1: Este es muy, muy especial porque ahora sí que vamos a hablar de un tema que casi no es tratado por parte de eh, juristas, de los que dan conferencias, de los que hacen y escriben libros y a veces, algunas veces hablan de encimita, pero no, no profundizan. Es el consentimiento informado. Sí, señor. En materia... Penal? Bueno, de hecho, en cualquier área del derecho, pero nosotros nos enfocamos en, en la penal y desde la práctica como defensor, defensores eh, particulares, más que nada, el consentimiento informado es muy importante. Tan importante que... Este permite a una persona... La toma de decisiones más racionales. Vamos a entrar un tanto en detalles y la base de esto, dado que casi no hay material escrito, yo, te voy a ser bien honesto, yo me basé mucho en el libro que tiene la Comisión Nacional de Arbitraje Médico que se llama Consentimiento Válidamente Informado. Ahí es un estudio en alrededor de 80 páginas de lo que es el consentimiento informado, sus descripciones, conceptos, principios, eh, las bases éticas, las bases morales, algunos eh, presupuestos y criterios para tenerlo como válido, etcétera, etcétera. Y entonces de ahí lo, lo tomé y por supuesto adapté a mis reflexiones, a mis necesidades prácticas eh, el consentimiento informado y en la mayoría de casos hago que mis clientes firmen un consentimiento informado, más aún cuando está de por medio, por ejemplo, un procedimiento abreviado, ¿no? incluso una salida alterna, etcétera. Cualquier aspecto relevante hay que informarlo al cliente pero no bastan simples comunicaciones verbales, también es necesario que exista un documento. Obvio mira, como yo lo veo es, eh, es un documento muy muy relevante que incluso puede eh, si eh, según el contexto sería un material probatorio para fincar una responsabilidad profesional al abogado ¿sí? Incluso no nada más que exista, sino su no existencia, y esto es bien importante: su no existencia puede dar pie a fincar una responsabilidad profesional al abogado. Entonces, vale más que exista a que no exista. Y no dar por presupuesto de que el cliente ya sabe. No. Es, es un trabajo formal, un trabajo profesional, un trabajo científico el que se realiza y pues también ético. De ahí que. Veamos algunos aspectos eh, importantes del consentimiento informado, bueno, adaptados a la práctica. Y si te sirve algo adelante, si quieres eh, mejorarlo también, de hecho, te serviría para compartir experiencias en estos eh, temas, ¿no? El consentimiento informado simplemente es un documento informativo para el cliente en relación a su caso, ¿no? Esto... Implica ya una forma de comunicación entre el cliente y el abogado. Y centrémonos un poquito en este tema de la comunicación. Muchos abogados tienen la, la maña de escribir muy técnico y explicarle a la gente cosas muy técnicas cuando tendremos que aplicar un poco la parsimonia Es decir, buscar de las mejores explicaciones, más, de las más simples, que por supuesto también eh, tengan un contenido que abarque eh, grandes aspectos o aspectos importantes técnicos. ¿no? Entonces eh, la cuestión de la parsimonia es importante, o sea, volver inteligible al cliente la información técnica de su caso. Esto implica no ser ambiguos, no tener imprecisiones y... Medir las palabras en atención a que los clientes no manejan mucho la jerga jurídica. Es un reto bien importante, muy interesante. ¿Y qué es lo que hago yo? Por ejemplo, en, en algunos. Eh, estaba revisando algunos consentimientos informados que tengo por ahí. Y. Te voy a decir bien esto. Yo pongo el. el el aspecto técnico, mi, mi criterio es eh, no omitir esa parte, pero luego lo explico en un lenguaje liso, llano, sencillo, parsimonioso, para que el cliente pueda comprenderlo. En ocasiones he utilizado lenguaje coloquial, ¿sí? palabras eh, comunes a la jerga de el contexto sociocultural en el que vivo, y bueno, se entiende pues que está lo técnico, así que en rigor del lenguaje propiamente jurídico, penal, y luego ya el, el lenguaje así ordinario, coloquial, para que quede esa comunicación inteligible, ¿sí? No ambigüedad, hay que darle un concreto contenido a las palabras, evitar las imprecisiones, por ahí mezclas, o estructurar proposiciones eh, sintácticamente mal estructuradas, evitar eso, y bueno, es un reto pero con la práctica eh, sencillo, se vuelve muy sencillo, eso es pues, un punto importante en esta forma de comunicación, ahora, en los fundamentos del consentimiento informado ya puede variar según tu campo teórico, tu teoría ética por supuesto, y mira que este documento de la Conamed, donde analiza el consentimiento válidamente informado, hablan, toman ideas de la ética kantiana, como la autonomía del cliente, la libertad de decisión, ¿sí? la dignidad, ¿sí? por, por ejemplo, el principio de respeto a la persona, ¿no? que es una concepción moral que viene de la filosofía kantiana, también el tema de la autonomía. Y aquí hay algo importante. Al elaborar tu... El consentimiento informado ha de tener ya una concepción ética, vaya, una teoría, una serie de reflexiones sistemáticas sobre la moral, sobre la costumbre y la cultura, para que sirva de fundamento. Al respecto, te comparto, yo sigo una premisa que Mario Bunge puso en su libro de filosofía para médicos. Me gustó, me gustó, la reflexioné y es... Eh, para mí tuvo un hondo calado, ¿no? Dice que la búsqueda de la verdad presupone la honestidad. Entonces, si yo estoy siendo no nada más inteligible, vaya, me estoy comunicando con mi cliente de una manera parsimoniosa, sencilla, simple, entendible, y quiero ser veraz con la información, entonces tengo que ser honesto. Honesto con lo que digo, honesto con la situación del caso. Y esto es bien importante porque se relaciona con lo que te decía al inicio, ¿no? Eh, de que lo que se deje ahí en el, el plasmado puede servir incluso para fincar responsabilidades eh, profesionales. Su ausencia aún más. Entonces, se hace esta serie de informaciones. Por ejemplo, aquí tengo uno a la vista un consentimiento formado de un caso que recién se solucionó por medio de una salida alterna, pero era importante dado que eh, estaba un ofrecimiento de un juicio, eh, un procedimiento abreviado ahí de, de por medio, no una cuestión diferente a, la, a las eh, suspensiones condicionales, etcétera Lo que ya sabes, el punto es que, la información, y esto es importante, la información que se puso ahí era del estado actual del caso. Y para esto, en el estudio del caso, se planteó como una de las preguntas de la investigación, no el problema principal, pero sí como una pregunta de investigación, la siguiente. ¿Cuál es el estado actual de la, de la causa penal número tal? ¿Sí? Entonces hay que hacer un estudio y determinar dónde se atoró, qué pasó, su, estado, su etapa, el tiempo que ha pasado... Si ha habido negociaciones de promedio, ofrecimientos de soluciones alternas, etcétera, etcétera, ¿no? Se resuelve y esto se le informó al cliente eh, documentalmente, ¿no? Tan así que antes de, de llegar al apartado de, de las eh, si aceptaba o no un procedimiento abreviado o si aceptaba o no una suspensión condicional del proceso. Antes de, se hacía esta descripción, somera descripción o sintética descripción del estado de su caso, de su problema. ¿Y en qué se, se fundamentó en el metodológicamente? Bueno, ya te he compartido el método de estudio de caso, ¿no? Y pasó algo, ¿no? El cliente me dijo, pues a ver, muéstrame el estudio que hizo. Ah, o sea, sí. Y, y obvio se imprimió, fueron... Uh, no me acuerdo, como unas 140 páginas del todo el estudio de su caso, del planteamiento así de, de rigor, que ya sabes en el método de estudio de caso. Y dije, ahí está, mire, ahí tiene, o sea, es, es su caso, o sea, para eso me pagó, ¿no? Ay, o sea, chéquelo y si tiene dudas, pues adelante. Y la base estaba del consentimiento en ese estudio de, de caso, con diferentes técnicas, métodos, recolección de información, etcétera, etcétera, ¿no? Marcos teóricos, todo eso. Ahora, Veamos, pues, que la honestidad, perdón, la búsqueda de la verdad presupone la honestidad. Entonces, si yo voy a ser veraz, implica ser honesto, porque honesto en que ya estudié el caso detalladamente y voy a decir la verdad y voy a tener cómo demostrarla, ¿sí? Cómo lo que afirmo se va a corresponder con algo del de estudio del caso, ¿sí? Que incluso justificar cómo se interpretó. Esto es útil por las preguntas que suelen realizar los clientes y más aún cuando a veces van acompañados de otros abogados, ¿no? Eh, entonces, tres cositas importantes para el consentimiento informado. Tiene que ser inteligible, veraz y honesto. Veraz y honesto, podemos decirlo como que la búsqueda, búsqueda de la verdad presupone la honestidad. Ahora, lo, el tema es que... Partiendo, fíjate, partiendo de los, por decirlo así, los orígenes, hay una afirmación muy interesante en el documento de la CONAMED. Señala que el consentimiento informado llegó a la medicina desde el derecho. Y según ellos, pues es una de las máximas aportaciones que el derecho ha realizado a la medicina, ¿no? En los últimos siglos, dice. Ahora, llegó por medio de... De requisito o de un mandato, ¿no? Para salvaguardar ciertos eh, derechos. Pero el punto es que veamos esta relación, no nada más con la medicina, por ejemplo, también está la psicología. Y en el derecho es triste que poco se hable, se habla más sobre otras ciencias, ¿no? cómo, eh, cómo sancionar a los que no lo tienen. Ah, pero el abogado... Se hace de la vista gorda en su propia profesión y eso no se vale. Ah, entonces, por eso parte de la justificación de este, de este episodio. En, en resumen, para terminar este primer apartado, en resumen, el consentimiento formado es principalmente un documento en el que se le hace del conocimiento de manera racional al cliente el estado actual de su caso para que el cliente pueda tomar decisiones racionales basadas en información que, está, que es inteligible. Es decir, que no lleva ambigüedades, no es imprecisa, está en un lenguaje técnico o bien un lenguaje ordinario, pero que es veraz y a su vez esa información tiene honestidad. Porque existe un estudio de un caso que está metodológicamente realizado y sirve de sustento para las afirmaciones e información que se plasme en el consentimiento informado. Hay que tener, por último, hay que tener alguna teoría ética, algún modelo, para, con la serie de valores que de ahí se desprenden, realizar ese consentimiento informado. Este, cerramos este primer apartado. Sí, estoy yendo al grano para no echar tanto... Tanto, decimos en México, tanto rollo, ¿no? O sea, al grano. La redacción, ahora la estructura. Esto varía en función de tu modelo o marco teórico ético. Los fundamentos jurídicos que también tomes en cuenta, ¿sí? No hay que tú digas un modelo universal para los abogados penalistas. O sea, o sea en... es que casi no se escucha hablar. Así no se escucha hablar de esto. Entonces ahí eso ya es un problemita de ausencia de información. Pero, pero hay algo interesante que si lo reflexionas bien tiene un fuerte fundamento. ¿no? Eh, según la CONAMED, el consentimiento informado desde el punto de vista jurídico se estudia en la teoría general del contrato y lo, lo señala como un proceso ético-jurídico, en donde existe una confianza mutua entre el cliente y abogado, y abogado-cliente, ¿sí? Pero también dice algo bien importante en el siguiente, los siguientes tres párrafitos de, de, de la página 24, según eh, tengo en mis notas. Según el fundamento jurídico, Viene de la teoría general del contrato, pero dice el, este, este documento que pues que en realidad no es así, ¿verdad? Sino que el fundamento real es el respeto por la dignidad y libertad de las personas, ¿sí? Y esto da un, una serie de reflexiones interesantes, ¿no? No tendríamos por qué fundamentarlo estricta y reductivamente a lo jurídico, sino que... Yo, yo soy de esta idea, honestamente, de que el fundamento se encuentra en lo ético-jurídico. Te lo expuse un ratito, pero eh, noto que el punto de vista de, de qué teoría jurídica podría haber de por medio. Yo coincido con que es la teoría general del contrato. No sé si pudiese desarrollarse alguna teoría del consentimiento informado o bastaría, por ejemplo, pues como la teoría general del contrato tiene le subyace la teoría general del acto jurídico, pues bueno, ahí tendríamos el fundamento, ¿no?, de... Eh, el consentimiento informado dentro o como una parte especial de o particular una aplicación particular de la teoría general del acto jurídico de ahí que pues su validez requiera de ciertos elementos su existencia pues, elementos esenciales elementos de validez no y evitar los famosos vicios como la cuestión del error la violencia el dolo etc. cuidar esto es importante para decirle al cliente por qué. Bueno y por qué firme cuando te preguntan. Y por qué firme ese documento. Qué es eso del consentimiento informado. Yo pensé que nada más lo usaban los doctores. Me han dicho algunos clientes. Y pues ya les empiezo a explicar. Lo importante que es para su caso. Para ellos, para mí. Y que se lo lleven, lo lean. Reflexionen. Y luego vengan a, a. Nos volvemos a reunir y tomamos decisiones. Esto es promover las decisiones racionales del cliente. Bueno, en, re en resumen para terminar este punto. Para comprender el fundamento jurídico hay que acudir a la teoría general del acto jurídico, a la teoría de los contratos, y vuelvo, insisto y repito, encontrar la teoría ética de tu agrado. En mi caso muy particular yo sigo una ética científica, ¿sí? y lo jurídico pues también hay trato de, de, de hacer una, una intercomunicación teórica entre las eh, diversas áreas de la ciencia y lo jurídico. Y algo bien importante para que no se te pase es tener esta, o cuidar mejor dicho, esta elaboración y evitar vicios. sí Evita las ambigüedades, las imprecisiones, la falta de honestidad, porque eso puede llevar al error al cliente. Incluso puedes hacerlo con dolo. sí. Entonces, teoría general del acto jurídico puede ocasionar la nulidad del consentimiento o la falta de validez del mismo. Y ¿Quién crees que se va a meter en problemas? Tú, señor abogado. Tú mismo. Y tú solito. Entonces, cuidado con... Con eso. ¿Sí? Bien, vamos a penetrar ya un poco más en, en esto. Estamos hablando de que se promueven decisiones racionales, obviamente libres, obviamente informadas, es decir, eh, que ha sido inteligible para el cliente, o sea, ha comprendido el lenguaje ordinario y hablando al nivel eh, sociocultural que el cliente tenga. Esto es, sí. Bien importante, ¿no? Por eso es informado. Entonces tenemos ahí, se promovieron las decisiones racionales, se hizo inteligible y hay la voluntad de aceptar o no las acciones que vas a hacer y las eh, posibles consecuencias. Pongo un ejemplo. Suelen existir casos en los que existe a veces cierta duda de que acción realizar, por ejemplo en lo civil, que si es una acción A o una acción B porque el, los hechos indican cierta eh, ciertas similitudes no que bien podrían caber en una acción o en otra y más aún cuando hay términos de prescripción de los derechos del cliente y esto conlleva a que si se selecciona la acción civil A entonces, una consecuencia es que posiblemente prescriban el ejercicio de la acción de la acción B. Entonces, esto el cliente debe de saberlo. Se pone en el consentimiento informado. Derivado del análisis del presente caso, se tiene que... Hay susceptibles de estas dos acciones civiles. La primera consiste en bla, 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 en esto. La segunda consiste en lo siguiente. Ahora bien, al realizar la acción A... Si se realiza la acción A, entonces una consecuencia es que se, se pierde el derecho, vaya, eh, se pierde el derecho, acuérdate de la parsimonia, se pierde el derecho de ejercer luego la acción B. A, se, se, se acepta esa consecuencia, el cliente es el que va a decidir, tú no, porque tú eres el abogado, tu trabajo es estudiar, Formar, representar lo mejor posible el, el caso, y bueno, en lo penal, al final esto conlleva a lo siguiente: tiene usted, por ejemplo, tiene usted la opción de el llamado procedimiento abreviado, es decir, y das tu explicación eh, inteligible, sencilla, de lo que es el, a tu consideración y de tu práctica y raci racionalización. El procedimiento abreviado. No me voy a meter en eso. Das tú. Tu, tu explicación. Y ya. Le haces saber al cliente que. Se va a quedar condenado. Tiene que pagar una reparación del daño. Puede. Va a quedar un antecedente penal. Posiblemente pase en prisión tantos años. O bien le den. Una. Algún beneficio. Sí. Algún beneficio de suspensión. De la ejecución de la condena. De la sentencia. Perdón. Etcétera. Y. ¿Qué estás haciendo? Le estás informando las consecuencias de el acto, la acción que va a tomar. Y yo he visto, y te voy a ser bien honesto, muchos eh, muchos casos donde a veces las personas, como público entrado, como así público, y a veces está en un particular y, y el cliente dice, no, pues con tal de salir, acepto el procedimiento abreviado. Sí, sale, pero ¿a consecuencia de qué? No se le informan a veces las consecuencias y... Hay veces que en algunas consultas eh, jurídicas dice bueno, oiga, pues mire, ya salí, tuve un caso, tuve un problema así, ya sabe, nos fuimos que al abreviado, y salí. Me, y preguntan, ¿me van a quedar antecedentes penales? Pues La respuesta obviamente es que sí. Y dicen, ¿cómo? Es que el abogado no me explicó, no me dijo, y mire que me va a afectar aquí en, mi, en tal desarrollo de actividad económica, etc. Y pues bueno, señor eso... Eh, debió lo explicado el abogado. No, es que no me lo dijo, no me informó. Y ahí entra la reflexión, ¿no? ¿Puede existir una responsabilidad civil para el abogado? Me dice, no, si es que eh, usted, señor, aceptó el procedimiento abreviado, incluso el juez le preguntó que si ya conocía los alcances y que si uh, aún así era su, su deseo uh, aceptar el ofrecimiento de la fiscalía. Y usted dijo que sí, en la audiencia, en la autoridad. Hubiera, tenía usted, mejor dicho, tenía usted la posibilidad de esclarecer cualquier cosa, incluido lo que acaba de preguntar en esta consulta. Y pues se van sorprendidos, ¿no? Y ahí, ahí es donde entra este tema del consentimiento informado. Se los pido. Señor, préstame su consentimiento informado. ¿Le dio el abogado algo o, no, o, o qué pasó? No, pues no me dijo que pues, ahí aceptara la pena y ya pagaba una fiancilla. Así es lo que usa la gente, en ¿no? una fianza y salgo. Mm. Tenemos el primer problema. fue una de Y yo me y aquí nos preguntemos, ¿es una decisión libre la que tomó el Señor? ¿Hubo honestidad por parte del abogado? ¿Fue voluntaria? ¿Fue coaccionada? ¿Qué pasó? ¿Fue racional? Ya que esto implica la renuncia a un juicio donde incluso podía haber ganado, ¿no? O quedado, mejor dicho, haber quedado absuelto. De ahí tenemos pues dos ejemplos, por ejemplo uno civil y este penal, eh, de, la, de, de la relevancia y utilidad del consentimiento informado. Hay, esto no lo quiero dejar pasar, hay en existencia una norma oficial mexicana que es eh, llamada norma oficial mexicana del expediente clínico. Esto es muy útil para, no nada más para interrogatorios y contrainterrogatorios, no, también para el trabajo como abogado para estar orientado en la conformación de un expediente, algunos datos relevantes a tener en cuenta, etcétera, etcétera. Es la norma 04-WSA3-2012. Ahí ya lo he leído varias veces y ahí define eh, de, eh, el consentimiento informado, ¿sí? Y la mayoría pues lo señala como documentos, ¿sí? Algunos dicen que es un acto, otros un documento, pero al final del día existe normatividad al respecto, que esté enfocada a medicina, a otras áreas o al área clínica, eso es muy independiente, sino que también nos sirve para los abogados en resumen en resumen no, pues ya se me olvidó el resumen nah, no te creas, en resumen existen casos en los que las consecuencias de la acción a tomar impacta directamente los derechos de una persona, de ejercer ciertos derechos, o mejor dicho, de que puede perder ciertos derechos, es decir, el ejercicio de ciertos derechos al elegir una opción. ¿Sí? Puse el ejemplo civil, en, en, en el carácter penal implica pues la existencia de antecedentes y también se deja de ejercer otro derecho como lo es un juicio oral cuando se acepta un procedimiento abreviado. Esto tiene que quedar en el consentimiento informado, ¿sí? De alguna o de otra manera informarlo al eh, cliente, ¿me explico? Y mira, yo utilizo una... Te, te doy una idea, ¿no? Porque esto se va ajustando conforme a mi práctica, dice, y literalmente, en un apartado, con varios incisos, dice, acepto un procedimiento abreviado y ya el cliente me tiene que poner de su puño y letra sí tengo otro formatito que dice así acepto o no un procedimiento abreviado esa es la... ahí el, está en negrita ¿no? y dice lo siguiente acepto o no un procedimiento abreviado por lo que manifiesto que sí o no eh, no tengo la línea en blanco si le pone sí diría lo siguiente, por lo que sí es mi deseo pedir y o aceptar un procedimiento abreviado, por lo que no es mi deseo ejercer mi derecho de ir a un juicio oral. Si me dijeran que no, entonces sería, no es mi deseo pedir o aceptar un procedimiento abreviado, por lo que sí es mi deseo ejercer mi derecho de ir a un juicio oral. Es una forma en la que queda explícitamente plasmado la decisión racional del cliente, si estén enojados si y traen las emociones, honestamente yo no hago que lo firmen ni que lo llenen en ese ratito, vayas, les, siempre les aconsejo, vaya, duerma, se relaje, se descanse y nos vemos mañana, ¿sí? También está otra, otra parte, le pongo lo siguiente, dice, coloque un sí o no en la línea, dice. Sí es mi deseo explorar y de ser posible llegar a un acuerdo reparatorio o suspensión condicional del proceso. O bien, no es mi deseo explorar y de ser posible llegar a un acuerdo reparatorio o suspensión condicional, pero ahí queda, explícito. Y en relación, esto es bien importante, ¿eh? y esto lo quise dejar así al, al final. La cuestión de la teoría del caso. Este es el siguiente punto. Concluyo el punto anterior y te dejo la idea nada más de, de redacción, obvio, después de esto, de si se acepta o no un abreviado, si se acepta o no un, una suspensión condicional, un acuerdo reparatorio, etcétera, le sigue la explicación de las eh, consecuencias, eso es eh, necesario, ¿verdad? Le sigue la explicación de las consecuencias, tanto de una forma o de otra, ¿no? Por ejemplo, si ¿sí es mi deseo aceptar un procedimiento abreviado, ah. Y luego en un, en un subapartado dice, si usted ha aceptado el procedimiento abreviado, entonces pasará a lo siguiente. Pena, pago de reparación del daño, posibles beneficios, antecedentes penales, etcétera, etcétera. Si usted no ha aceptado el procedimiento abreviado, entonces pasará a lo siguiente. Un juicio oral se desarrolla con estas etapas y, se y eh, esto se relaciona con la teoría del caso que es el siguiente punto a tratar, ¿no? Y se defenderá la teoría del caso expuesta en el apartado tal, ¿no? O explicada en tales puntos. Ahí está. Es un ejemplo muy sintético. Ahora, cierro este apartado. Y voy al tercero y último porque ya me extendí un poco más de lo que eh, se tenía planeado. El tercer apartado, con esto termino, es el relativo a la, unidad, a la, a la teoría del caso. ¿Sí? Las eh, consecuencias, según la CONAMED, del de, trabajo médico queda plasmado ¿no? porque manifiestan ellos que los pacientes tienen derecho a ser informados de manera clara, completa, veraz, oportuna y calificada respecto de su estado de salud, las alternativas de tratamiento, beneficios y riesgos razonablemente pre previsibles conforme a la práctica médica. Y, pues, con esto le dará elementos a la persona para tomar su decisión racional y consciente. Entonces, eh, analógicamente, nosotros tenemos una teoría del caso. Por ejemplo. Bueno, no por ejemplo, más bien. En el, lo que hago yo en el consentimiento informado es que pongo un apartado en donde defino la teoría del caso en su aspecto técnico y también ya en su aspecto eh, sencillo, coloquial, ¿sí? Y ahí coloco explícitamente la teoría, ya sabes, bueno, yo me manejo con unidad de análisis, y proposiciones principales a defender, y pues eh, la proposición teórica y las demás afirmaciones, etcétera lo que ya te he explicado en el método de estudio de caso que tengo en los anteriores episodios, y... El cliente nuevamente manifiesta si está conforme con la metodología defensiva, la unidad de análisis, las proposiciones principales que se han construido alrededor de la teoría del caso, los elementos probatorios a utilizar para demostrar la teoría del caso y, bueno, que comprenda eh, este tema de la incertidumbre e imprevistos que llegan a ocurrir en una audiencia de juicio, ¿no? Y En los interrogatorios y contrainterrogatorios, que sea, pues, consciente de ese, ese riesgo, de esas cuestiones eh, que como nos como te leí hace ratito no esos riesgos razonablemente previsibles sí que no vaya un testigo o que un testigo eh, pues, hable de más que un testigo fallezca y que tenga que incorporarse por lectura a su entrevista me explico y todo esto lo detallo también un poco más adelante no entonces esto es bien importante los eh, riesgos razonablemente previsibles, ¿no? Que esto, esto sí nos los enseña la práctica, pues también un tanto la jurisprudencia y pues tu propia observación empírica, ¿no? En resumen. Este otro apartado es importante, llevamos varios, ¿sí? Una serie de descripciones del estado actual del caso y... Pues que cosas a favor, cosas en contra existen, etc. ¿No? Una descripción, un, un apartado descriptivo. Luego ya viene el apartado de las decisiones racionales del cliente de si acepta el abreviado o no, si acepta la suspensión o no. Y si acepta cualquier otra cosa, ¿eh? cualquier otra cosa. no tienes, Yo te reduje estos dos por cuestiones prácticas, pero cualquier otra cosa hay que ponerlo ahí. la toma, Un acto de investigación en donde haya toma de muestras biológicas que implique su intimidad implique alguna cuestión de su propiedad también, etcétera muchas eh, Hay muchas situaciones que han de quedar claras ahí y el cliente tiene que dar su consentimiento sabiendo las consecuencias. de ¿sí? Viene el apartado de, de descripciones, un par de definiciones, ¿no? y en relación a esto de la teoría del caso, pues, eh, vale la pena definirlas, val, val, valete de tu marco teórico. Yo tengo una, un apartado donde le digo a un cliente, eh, así en términos técnicos, que la teoría del caso es el conjunto de proposiciones lógicamente estructuradas que sistematiza el contexto, es decir, hechos, pruebas, ¿sí? Y la norma penal y conceptos jurídicos que rodean un caso de estudio para describir y explicar sus elementos, propiedades y relaciones. Y aquí viene algo importante. Esta es la definición y luego viene la aceptación de eh, lo que se propone como teoría del caso. Para la teoría del caso es una simple proposición teórica a la que le subyacen dos o tres o una unidad de análisis. Aquí, en este que tengo a la vista, sobre qué me estoy basando para explicarte esto, eh, en ese caso la unidad de análisis era la ausencia de requisito de procedibilidad, porque era un delito de querella, y otra unidad de análisis era la atipicidad consistente en la ausencia del aprovechamiento del error, porque era un fraude. Entonces, estas son las unidades de análisis. Ahí está. La teoría del caso pues ya está enunciada en forma proposicional y le siguen afirmaciones proposicionales pum, 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 sobre los que descansan los argumentos que constituyen la totalidad y el cuerpo de la teoría del caso. Se le explica al cliente bien profundo, esto es un poquito tardado porque hay que encontrar las palabras, hay que pero que la entienda bien porque fíjate, que he notado que los clientes cuando conocen la teoría que se está defendiendo y en juicio, a veces se les ocurren preguntas o hacen observaciones buenas, buenas oiga, ya se fijó que el testigo dijo esto, ya se contradijo y se acuerda que la teoría nuestra teoría del caso es tal, ah, ¿cree que nos ayude? Ah, no, ya empezamos esa buena y sana comunicación con el cliente, me ha pasado un par de veces y por eso te, te, me animo a compartirte esto. Eh, ahora esto hay que trabajarlo, es una cuestión práctica y se te hace un hábito, ¿sí? No uses formatos, no uses formatos. En alguno en su estructura general, en algunos apartados sí va a haber como que unos puntos así base que él va a llevar todos los eh, todos los eh, consentimientos informados de tus casos, pero en sustancialmente va a variar conforme a la teoría del caso y algunas otras particularidades. Ya te expuse unas, ¿no?, que le vayan a tomar tomas de muestras. Órale, ahí vas tú con tu consentimiento informado, elaborado específicamente nada más para ese acto de investigación. ¿Sabes qué, fulanito de tal? Te quieren tomar una eh, muestra biológica de tu cuerpo. Tienes el derecho a negarte, etcétera, etcétera, y explicar las consecuencias. Mira, estoy obligado a informarte, por favor, firmame este consentimiento informado. Cuando venga el perito te va a hacer firmar otro, pero él de su área, yo necesito que me firmes este para eh, estar en, eh, por mi responsabilidad ética y también te dejo una copia para que veas que sabemos lo que andamos haciendo y tú también estás consciente de los alcances de tu caso y lo que este acto de investigación implica para si se te finca una responsabilidad o se identifica a la persona que fue o no fue, etcétera, etcétera ya depende del caso ¿no? y pues la persona hay que explicarle tres, cuatro veces si no entiende mañana vengo y le explico otra vez reflexiones sobre lo que le dije y vas al día siguiente ya si el acto de investigación es urgente pues te las tienes que ingeniar para decir espérate porque tengo que informar a mi cliente y, y muestras el documento que dice consentimiento informado que negritas y en mayúscula y pues lo haces valer hombre me explico y justificas tu trabajo. Así me, me han pasado en algunos casos y sí lo respetan, hay fiscales que sí lo respetan, o sea, la neta. Ya si el perito anda ahí, eh, pues te las vas a tener que, que, que alargar tal vez para tomar horas, y, pero tu cliente tiene que entenderlo, no nada más a la brava. Esto es importante porque hay que respetar la libertad de decisión y la autonomía del cliente, su dignidad y estos ideo, ideales kantianos de la ética kantiana, ¿no? que bueno, son adoptados por el derecho y hay que conocerlos. Este, espero haberme explicado pues la importancia del consentimiento informado, su uso práctico y más que nada deseo que lo uses, hombre. Haz uno, busca formatitos por ahí para que te orientes y verlo adaptando a tus propias necesidades. ¿Por qué? Porque es importantísimo para evitar... de eh, problemas eh, profesionales y que, por respeto a la gente, hombre, también, por respeto al cliente, que, que, que hablamos de una persona que puede perder su libertad y, y como abogados, al menos esta es una de mis premisas, hay que trabajar en equipo con él, y no nada más ¡Ay, vengo mañana! ¡Méteme 30 mil pesos! y sí, eh, ahí sí salen! ¡Tres meses! ¿no? evitar decir esas pendejadas que muchos dicen y tomarse el trabajo en serio, técnico, riguroso, científico, hombre y mira que es un poquito, poquititito, un poquitito estresante, pero muy satisfactorio. Cuando ves, tienes tu estudio de caso terminado, se lo muestras al cliente, ve tablitas, a veces ve gráficas, ve eh, hasta simbolizaciones lógicas y dice, ah, mira, o sea, impacta y te da credibilidad. Más aún este tipo de actos con el consentimiento informado, ¿sale? Bueno, hasta aquí este episodio. Fue muy, muy sintético, muy concreto. Y es que era más de hacer ver la practicidad e importancia de esto que dar o intentar dar una cátedra de cómo hacerlo, su estructura su. y cosas teóricas, ¿no? Para eso ya te pasé el dato que te recuerdo. Chécate el, el ponle ahí en Google para que descargues este libro. Eh, porque siempre digo que se los dejo en comentarios y, y a veces se los pongo, a veces no. A veces se borran, yo no sé qué rayos pasa, pero ponle consentimiento válidamente informado con AMED y te sale. Es un buen punto de partida. Y ya si quieres penetrar mucho más, que es recomendable obviamente, puedes irte a la cuestión del derecho comparado en España. ¿sí? Allá incluso hubo hasta un caso de un abogado que tuvo que reparar el daño vía responsabilidad civil. A su cliente por no haberle hecho saber las consecuencias del caso que iba a tomar.
0: ¿Mm?
1: Y es un antecedente muy interesante. Si sí, según las estadísticas hay personas de España que me escuchan. Espero conozcan ese caso. Y sin más ni menos que decir. Bueno, si sí hay mucho, pero hay que respetar tu tiempo. Te agradezco por haberme escuchado. Excelente semana. Ya viene quincenita. Ya viene el día quince. Excelente semana, gasta billetitos, gana billetitos, respeta a tus clientes y trabaja científicamente. No se te olvide que la búsqueda de la verdad presupone la honestidad. Hasta luego.